0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras, entre as 7 e as 8. Bem-vindos uma vez mais. Estamos numa daquelas fases do campeonato em que, embora ainda esteja longe, é só lá para o início de março, mas o facto é que, de maneira geral, as atenções começam a centrar-se no Benfica Futebol Clube do Porto. Agendado para o Estádio da Luz na segunda volta da Liga. Uh, nesta altura, tanto um técnico como o outro, tanto Jorge Jesus como o Vítor Pereira, vão frisando, sempre que são questionados sobre essa matéria, que o jogo está longe, que nesta altura não faz parte dos seus pensamentos. Há muito mais com que se preocuparem antes disso. Mas eh, o facto é que, estando as coisas como estão, e nesta altura, de resto, vocês próprios já que o referiram na semana passada, Benfica e Futebol Clube do Porto são, porventura, os dois únicos eh, candidatos, nesta altura, reais candidatos à luta pelo título. Eh, e sabendo-se que os jogos entre os grandes esta temporada assumem uma relevância ainda maior do que já é normal... Eh, é mais ou menos pacífico que esse Benfica Futebol Clube do Porto pode ser crucial para a definição de muita coisa. A questão é que caminho têm as duas equipas para fazer até lá, depois deste fim de semana em que, com maior ou menor dificuldade, tanto o Benfica como o Porto ganharam com naturalidade, digamos assim, nos respectivos jogos. Olhando para o caminho que ambos têm que percorrer e eh, algo acidentado, eu digo isto porque para além dos jogos de campeonato há outros, outras competições aqui pelo meio, incluindo competições europeias. Eh, o que é que eh, vos parece que está em causa neste mês e meio, sensivelmente, que nos separa eh, desse jogo? Ou seja, eh, as duas equipas necessariamente interessadas em, pelo menos aguentar as coisas como estão. Ganhar, ganhar, ganhar os jogos que faltam até essa altura para então se poder eh, averiguar nesse momento no Estádio de Luz para que lado é que a balança pode pender ou não. Isso pois é outra questão para se no jogo na altura em que chegarmos lá e olharmos para o cenário. Mas hoje o que nos preocupa aqui é mesmo o espreitar a caminhada eh, destas duas equipas. Aproveitaremos também para falar um pouco da situação no Sporting que joga esta noite em Olhão, mas nem é tanto em relação ao desfecho deste jogo que queremos falar é mais pelo contexto global. Hoje há mais um dado adicional uh, Bodginov a dizer um jornal búlgaro que sabe da existência de contactos entre o Litex de Stoetskof e o Sporting para a sua eventual saída até 31 de janeiro. E uh, vamos também aproveitar para espreitar um pouco a situação do, do José Mourinho em Madrid. Aquilo está assim um, um pouco embrulhado Uh, assobiado pela primeira vez uh, José Mourinho Apesar de ir à frente do campeonato E com cinco pontos de avanço O que não deixa de ser curioso Bom, mas vamos lá por partes Vamos nos centrar uh, João, uh, não sei se, se queres começar Olhando aqui para o calendário de Benfica e Porto Olhando para aquilo que são uh, as realidades dos dois clubes uh, É viável quatro vitórias para cada um E chegarmos à luz com os mesmos dois pontos A separá-los que existem hoje
1: Sim, atendendo ao comportamento das duas equipas, é uma situação que se projeta, apesar, teoricamente, o calendário do Benfica ser mais complicado que o calendário do Futebol do Porto. Eu há pouco estava ali a falar com o Luís e notámos que o Benfica está em três jogos fora, Santa Maria da Feira, Vitória de Guimarães, neste caso, Vitória a receber o Benfica, e vai também a equipa de Jesus deslocar-se a Coimbra, tendo um jogo caseiro com, com o Nacional, o Futebol do Porto tem as coisas mais distribuídas, isto considerando a vertente de visitado e de visitante, vai a Barcelos, recebe a União de Leiria, vira a Setúbal e depois recebe em casa o Feirense. Não querendo aqui fazer fotografia, mas parece-me que é fácil olhar para o calendário do Benfica como, digamos, um ciclo de jogos um pouco mais difícil do que o, aquele que está reservado ao futebol do Porto. Sobretudo porque o Vitória de Guimarães em casa é uma equipa tradicionalmente complicada e a académica de Pedro Emanuel também eh, promete dar muito trabalho a qualquer opositor. Aliás, o Porto <risos> tem péssima a recordação do jogo em Coimbra para a Taça de Portugal. Neste sentido, se calhar, o Benfica vai ser obrigado a fazer apelo a todos os seus argumentos e, e o menor deles não será certamente o facto de liderar a Liga Portuguesa, porque isso dá a chamada pressão positiva e penso que Jorge Jesus falou ainda de forma relativamente sucinta sobre a matéria antes do último jogo que o Benfica fez em casa diante do Gil Vicente. Parece-me também que o Benfica-Porto não vai decidir nada. Esta a projeção é muito interessante, esta forma de tentarmos, entre aspas, adivinhar o comportamento das equipas até este clássico, uh, será porventura precioso para uh, podermos, pelo menos, definir quantos são, de facto, os candidatos ao título, e nesta altura tudo indica que são apenas Benfica e Fotoque do Porto, mas vamos imaginar aquilo que há pouco uh, disseste, Mário, que tanto o Benfica como o Porto ganham os jogos todos, até ao encontro, esse mega encontro do Estádio da Luz. E, e depois, será que as coisas ficam totalmente clarificadas mesmo se o Benfica ganhar o jogo ao Porto? Penso que, a partir daí, não será possível, independentemente do resultado, dizer-se que está encontrado o, o campeão, porque uma diferença de 5 pontos para o futebol do Porto, sendo importante, não iria afastar a equipa da corrida para Sim, o mas, título. Sim,
0: mas a questão não é... Na altura, logo veremos, enfim, vocês terão a oportunidade de refletir sobre o que é que pode dar o, o Benfica Porto. Aqui a, a questão... É, como nós de resto falávamos há pouco, é averiguar até que ponto é que estas duas equipas é, conseguem ou têm argumentos neste momento, porque estamos a olhar para a situação nesta altura, não é? É, para é, fazer uma caminhada que, quando se chega ao Benfica-Porto, não haja nenhuma oscilação em relação ao, tempo, ao que temos hoje.
1: É? Sim, rapidamente, Mário. O Benfica vem de um ciclo de seis vitórias consecutivas, um... Sabe-se que isso normalmente dá, de facto, aquela embalagem para prosseguir assim até ao jogo contra o Porto. E depois acho que há uma questão que tem uma importância maior, que se relaciona com o seguinte. Se o Benfica conservar, pelo menos, dois pontos de avanço sobre o futebol do Porto, isso vai influenciar, quer-se queira, quer não, a abordagem uh, para esse clássico. Uma coisa é estar com dois pontos de vantagem sobre o Porto e ter empatado no Dragão, e outra coisa é estar em igualdade pontual ou, inclusive, com uma diferença menor. Tudo pode acontecer. Mas penso que, olhando para aquilo que há pouco estávamos precisamente a sublinhar, há condições para as duas equipas continuarem iguais a si próprias, mas penso que o Benfica, neste caso, tem aqui um calendário mais complicado.
0: Luís, eu olhando assim para este cenário. é viável esta caminhada triunfante de ambos durante o próximo mês e meio de campeonato, entenda-se?
2: É o mais provável. De facto, isso, isso, isso acontecer olhando aquilo que é o nosso campeonato e a diferença que há em relação às equipas e a demonstração competitiva de muitas equipas, eu penso que é, que é o mais viável. Agora, aqui, esse bem porto, será a 21ª jornada, não é? Portanto depois faltarão nove. Não é? Pelo que me parece que... Isto é um bocado, ainda uma projeção, um bocado com alguma distância, mas de facto, se nessa altura o Benfica conseguir uma distância de seis pontos, e seis pontos é manter estes dois pontos de avanço, mais uma mais a vitória, que lhe daria cinco, que são seis, não é? porque equipa todo o jogo do Dragão, não será decisivo, evidente naquela altura, porque há a matemática, para, para nos desmentir, mas eu acho que será decisivo no final do campeonato. Isto é, não acredito que quem ganha o Clássico Benfica-Porto não seja campeão. Portanto, acho que será isso que vai acontecer. Uh, embora, claro, continue matematicamente em aberto naquela altura. Agora, há outro dado no meio disto, deste, destes quatro jogos que já se vão se jogar até essa 21ª jornada, que são, e estávamos a falar também com o João há pouco, uh, são os jogos europeus, que vão existir aqui pelo meio. Uh, não tem a ver com a questão pontual, mas tem a ver com a questão de desgaste físico, de desgaste mental que pode ter alguma influência na, na prestação das equipas. O Porto faz os dois jogos com Manchester City um, antes do, do, do jogo da, da Luz não é? e, enquanto o Benfica faz um jogo apenas o jogo do Zenit que é exatamente pouco depois a segunda mão do, do, jogo, do jogo com o Porto. Eu penso que para o Porto em termos de calendário eu acho que os calendários são são equivalentes é verdade que, que o João diz o Benfica tem duas locações Guimarães e Coimbra mas não me parece que seja por aí que, que as equipas possam abanar muito em termos daquilo que é olhar para o calendário e assustarem se mais ou menos Agora, o que eu acho é que, de facto, do ponto de vista de, de, de desgaste de mental, de concentração, a tal fadiga tática que eu acho que é muito importante nas equipas depois notarem-se no, no grande jogo, os jogos que o Porto vai ter com Manchester City acho que são de uma exigência tremenda, e isso antes do jogo do, da luz pode deixar ali alguma, algumas cicatrizes. Agora, mas neste momento, olhando o que as equipas estão, estão a jogar, penso que é perfeitamente possível chegarem a esse jogo com, com, com dois pontos, com os mesmos dois pontos de agora a separá-los, e, e naquela altura, sim, esse jogo ser, ser decisivo. Aí eu discordo um pouco do Jonas nessa leitura. Eu percebo o que ele quer dizer, porque, evidentemente, cinco pontos não, não é nada ainda, em termos de decisão. Agora parece-me que seis pontos naquela altura, os cinco pontos que são seis, olhando o nosso campeonato com um campeonato pequeno, novas jornadas para jogar, a diferença que são em termos de valor das equipas umas com as outras, imagino que o Benfica já vai jogar em casa com o Braga, o Porto ainda tem que ir a Braga, a questão de ainda do jogo de Alvalade é verdade mas mas parece-me de facto que quem ganhar o clássico na minha opinião será será campeão esta época
0: olhando para uh, os, uh, os dois uh, plantéis uh, nós tivemos ontem uma, uma estreia Danilo finalmente hum. jogou uh, e Luís, é curioso porque o o Vitor Pereira quando o Danilo chegou aqui há um 15 dias uma coisa assim uh, dizia, não, ele é lateral direito e portanto estamos a contar com ele como lateral direito e portanto é lateral direito ontem entrou para o meio campo e já se percebeu pelas declarações do próprio Vítor Pereira no fim eh, pois ele pode fazer várias posições vamos ver, vamos ver, vamos ver portanto
2: Eu devo dizer que em primeiro lugar estranhei um pouco uh, o Vítor Pereira ter dito na conversa de imprensa anterior que o, o Danilo vinha para o lateral direito, ou vinha referencial como lateral direito, não sei bem qual foi o termo que ele utilizou porque não é costume os treinadores terem esse tipo de respostas tão, tão, tão claras. Eu acho que enfim, eu ia dizer que ele se arrependeu depois, pouco depois de ter dito isto, mas se calhar não, não sei se ele pode dizer. Porque acho que não, na cabeça dele ele poderá estar a pensar nisso. Não é? Agora o jogador que está, que está a jogar lateral direito neste momento e que tem sido tão criticado pela imprensa, e muito defendido pelo Vitor Pereira, ficará um pouco com as orelhas em pé. Ah, e, e no fundo tudo aquilo que canalizamos em torno da equipa do Porto. Mas faz sentido o que ele diz. Porque, de facto olhando para a equipa do Porto neste momento faz sentido pensar no Danilo como, como lateral direito aliás, já, já, já o disse aqui nos programas, nos programas anteriores e pelo que eu conheço do jogador, é um jogador que, embora no Brasil jogue no meio-campo, ele joga no meio-campo de uma forma completamente diferente do que se joga na, na Europa. Isso é muito importante reparar, porque, de facto, é um sistema completamente diferente em que os dois médios são chamados volantes no Brasil. Nesses sistemas muito próximos do 4-4-2, com dois avançados muito móveis, portanto, não é um meio-campo de 4-3-3 muito rígido, como nós temos no, 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 no futebol europeu e no caso do Porto. Pelo que eu vejo o Danilo, de facto, sim, a entrar para, para a lateral direito mais facilmente, embora me pareça que, que treinado. Isto lá está, com o treino dos princípios de jogo colocados em cima do, do Danilo, defendo aquilo que disse no, no programa anterior: não é? que vejo o Danilo como médio interior direito deste Porto. Vejo um meio-campo com Fernando Moutinho e Danilo. Um, no próximo jogo, em, em Barcelos, não joga o Fernando, não é? que está, está, está castigado. Uh, talvez possa passar. Neste momento, o Vitor Pereira estará a pensar da melhor solução: quem jogar no número 6, depois de andar tanto tempo a aliar para o cor do número 6 e perceber finalmente que tinha que ser Fernando. Um, pôr Moutinho nessa posição e Danilo aparecer numa posição de, de, de interior direito de início no, no jogo de Barcelos, jogando e eventualmente no, no outro lado, ou Défuro-Moutinho, trocar em, em função de quem jogar a pivô e jogar Danilo de início na tal posição de, de, de meio campo. Eu acho que pode ser o primeiro passo para a afirmação de Danilo no, no meio campo do Porto. Agora acho que com o passar do tempo ele vai se fixar lateral direito e com isso o Porto pode Pode, pode crescer muito em termos de, de, de consistência do jogo, em termos de soluções, em termos de tudo aquilo que pode ser enquanto equipa, e surgir no tal clássico também com, com um Danilo forte, porque acho que de facto que, que o Porto pode melhorar muito a partir de Danilo. Agora, em relação ao clássico, são um parentes estamos a falar muito de quem ganha e quem perde, o mais natural é estes jogos terminar empatados, não é? E naquela altura manterem-se a tal diferença pontual que, que existe naquela altura.
1: Sobre esta questão do, do Danilo, o Luís realmente na semana passada tinha defendido aquilo que aconteceu ontem, que o Porto iria jogar com o Danilo no meio sim. tempo. Aliás, ele, ele ontem jogou em várias uh, posições, tanto quanto me apercebi, até um pouquinho como 10. Aparecia
2: em várias posições, Aparecia.
1: não Aparecia. É? E na etapa final, acaba sim. como uma aula direita quase, sim, sim, não sim. É? Em 4-2-3-1. Uh, atenção que eu na semana passada, quando disse que o Danilo uh, na minha perspectiva poderia ser um jogador do trio de ataque era... Tentando enquadrar as opções de Vítor Pereira, não é que eu defenda propriamente isso. Ou seja, se Rames Rodrigues não é indiscutível para Vitor Pereira e se ele gosta tanto do Maicon, eu não estava tanto a ver o Danilo como interior direito, no meio campo. Uh, era isto que eu uhum. queria basicamente sim, sim. dizer, hoje. Uh, mas é evidente que a questão uh, da ausência do Fernando no próximo compromisso já vai dar para perceber alguma coisa daquilo que poderá ser o futebol do Porto no futuro. Logicamente, com o Fernando. Isto partindo do princípio que o Fernando não se vai embora no mercado de inverno, Sim. se calhar ao contrário daquilo que acontecerá com o Freddy Guarino, por exemplo. E digo isto porquê? Porque, de facto, com Daniel Danilo na sua posição natural como lateral-direito, o fotógrafo do Porto terá uh, no meio-campo mais do que nunca razões, uh, na minha opinião, para ter uh, Fernando, para ter uh, Motinho e um terceiro jogador. Uma coisa, obviamente, é ter Maicon como lateral, direito e Álvaro Pereira na esquerda. E outra coisa é ter ali dois carrilheiros como Danilo e como Álvaro Pereira. Isso obriga o Futebol do Porto também a definir-se em termos de, de meio campo. E, e, e o Luís fala muito sobre isto, sobre aquilo que Vítor Pereira ao longo da temporada ensaiou eh, para o meio campo do Futebol do Porto, inclusive para a posição 6, eu não sei, Luís, mas tenho a ideia, até para daquilo que se viu ontem, Souza Sousa é capaz de ser o, o sucessor, entre aspas, momentâneo de Fernando para o próximo jogo do Futebol Clube do Porto. E quando Daniel se conseguir roubar o lugar a Maicon, nós estamos a dizer, isto dito aqui há alguns meses, não teria sentido algum, mas se o Danilo conseguir ah. roubar o lugar a Maicon, o Futebol Clube do Porto para a posição eh, 6 vai pre preservar eh, Fernando. Sim, e depois sim. a pergunta que, que eu coloco, o, o, o desafio eventualmente por uma conversa sobre esta matéria específica, tem a ver com o seguinte, e qual vai ser o terceiro jogador do meio campo do futebol do Porto? Fernando, Motinho e, e quem mais? Uh, novamente Belucci esquecido para o banco de suplentes, se for assim. Aqui é mais entendível, porque aí já vou mais ao encontro daquela perspectiva penso eu que estava associada à ideia do Luís na semana passada, de ter um fotógrafo do Porto mais uh, forte defensivamente naquela zona do terreno.
2: Mas nessa equação estás a, estás a colocar... O Danilo lateral. Lateral. E aí pode, 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 pode a questão Belucci entrar, entrar, entrar em equação, do tal terceiro homem do meio campo. Se colocas Danilo a lateral... Pode ser Bellucci o terceiro homem
1: do meio campo. Aí está, Luís. Mas, mas eu, eu aí já desconfio que o Vítor Pereira já não vai arriscar tanto em Bell, uh, com a colocação de Bellucci. Se calhar aí já vai considerar que a equipa uh, pode ficar insuficiente do ponto de vista defensivo. Que, em
2: termos de continuidade, em termos de evolução, sim, com o receio de que tendo, tendo dois laterais eminentemente imaginar... mais ofensivos, tens que pôr um é médio um bocadinho mais Vamos imaginar que o Guarinho sai. Aí, 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 aí podes colocar Defur, aí, aí ele sim pode, pode, pode entrar é pela versão, mas ele já fez eu, isso eu, ontem. Mas ele, isso. mas ele ontem, <cười> mesmo tendo o Maicon, já meteu o Défuro e Moutinho, não é? No fundo, quando joga Défuro e Moutinho, o Défuro faz um bocado o papel que o Moutinho faz quando joga Belucci porque o Moutinho, Moutinho solta-se um pouco mais quando joga Defur, porque Defur tem mais cultura defensiva do que... Sim, do mas que, o Defur é apareceu Luch... muito perto do Weber. Sim, foi um os dois. Muito... Jogaram os dois muito soltos. Os dois muito, muito subidos. Também sim. temos que ver a dimensão do, 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 do adversário. Agora, a evolução passa muito por aí. Agora Na minha leitura... Por aquilo que eu conheço do Danilo, e acho que é um jogador de, de 13 milhões de euros, embora eu não goste muito de analisar jogadores por causa do, do valor, do valor que, que, que eles custaram, mas, mas é um facto que é um jogador que, que me parece que não pode ser enfiado só na casa tática do, de lateral direito, pura e simplesmente. Eu acho que ele tem a visão de, que ele tem de jogo é de, é de médio, né, na, na minha opinião. Eu acho que faz muito sentido o Porto uma coisa é pensar agora para os próximos jogos, mas em questões de alargadas, contratar um lateral direito e ter o Danilo como solução para, para o meio campo. Eu acho que essa é a opção do Porto a longo prazo. Embora eu acho que este Porto, de 4-3-3 no papel, depois na prática é Bem, muito, está muito longe disso, com o Rames a jogar como, 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 quase como um médio ofensivo segundo avançado por dentro. Não é? Portanto, está muito longe disso em termos de, de, de colocação no terreno, o extremo esquerdo do Porto neste momento é o Álvaro Pereira atacar. -me.
1: Se calhar faz mais sentido um Porto com Danilo e Álvaro nas faixas laterais, enquanto defesas, faz mais sentido um Porto em 4-2-3-1 bem vista dessas coisas. Vamos um um
0: então, um de aguardar para ver o que é que o Vítor Pereira vai, vai fazer. Uh, em relação ao Benfica, aqui uma questão que, que eu gostava só de vos colocar antes de passarmos ao, ao, ao Sporting, uh, que, que tem a ver com uh, o, o papel do, do Aymar. Uh, ontem o Benfica estava com aqueles problemas mas para conseguir passar um Gil Vicente que, diga-se passagem, teve a ousadia e tira-se o chapéu de ir à luz discutir o resultado foi, foi o, o o Paulo Rocha fazer uh, e, e depois entrou o Aymar e depois aquilo mudou tudo uh, aquilo parecia quase uma grande orquestra à qual faltava um mestre e de repente o mestre lá entrou e a orquestra, porque é uma grande orquestra de facto, começou a tocar Uh, Luís, este papel de, de Aymar e a gestão que Jorge Jesus vai ter que fazer de Daimar
2: é me fundamental, aliás, a questão a questão é uma questão simples, não é? A questão do, dos melhores jogadores terem 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 o melhor futebol. E da forma de jogar do Benfica, não ter Aymar naquela posição, uh, é muito difícil de, de, de encontrar se um jogador que possa, possa fazer aquela função. Se quer, muito honestamente e estranho Gaetano, eu acho que Gaetano podia ser o jogador eventualmente que poderia fazer mais essa posição, eu acho que Gaetano como, como ala, nem fica um extremo nem fica um médio interior, fica um jogador que, embora ele agora esteja a trinco mais a língua a jogar, esteja com mais, com mais garra e seja bom jogador, eu vejo mais a jogar numa zona interior e portanto seria talvez mais ele mas isto terá, passa muito pelo treino e, e não parece que esteja preparado para isso uh, agora com Aymar o Benfica realmente acende as luzes. Agora, a gestão que o Jesus tem que fazer do jogador só, só ela sabe e penso que tem sido feita nesta, nesta época de forma, de forma inteligente custa-me entender a opção dele várias vezes meter o Witzel na direita porque rapidamente o tira já fez isso em Braga já fez isso agora ontem com, com, com o Gil, são minutos que o Benfica deita fora, automaticamente quando o Witzel volta para a zona central junto com o Aimar o Benfica abre o jogo completamente e a partir daí é uma equipa totalmente diferente. É por isso que a importância da tática no futebol é enorme para dar aos jogadores os sítios certos onde estarem e colocarem em prática aquilo que sabem. Aymar no Benfica na minha opinião é incontornável naquilo que deve ser o melhor futebol do Benfica e o melhor Benfica. Isso para mim joga sempre.
1: Pois, e, e eu sobre isto sou um bocado um suspeito porque na, na, na pré-época tinha até entre aspas defendido, acho que as pessoas percebem o sentido da expressão que Aymar poderia ser o melhor suplente do Benfica, quando achava que realmente Jorge Jesus não podia continuar com o sistema do ano passado e com os jogadores uh, dois avançados, ou a 10, dois aulas e apenas Xavi Garcia no meio campo Então quando se fazia a perspectiva da entrada de Witzel na equipa, uh, formulei enfim, essa teoria, se é que se pode chamar esta uh, questão em torno de Aymar uma teoria. Mas... Um, é aquilo que o Luís disse a propósito do, das características específicas de Aymar, encaixam também em, em diferentes contextos. porque Porque o jogo de ontem, e há pouco estava a elogiar a atitude do Gil Vicente, que acho que, taticamente, fez um jogo excelente no Estádio da Luz, é óbvio que Aymar entrando num período em que os jogadores do meio-campo do Gil Vicente estão mais desgastados, é mais fácil para ele também marcar a diferença. E também já toda a gente percebeu que Aymar agora tem que regressar à equipa de forma gradual, porque ele próprio esteve afastado também por via da lesão. Se ele quando está bom, quando está normal, já, já obriga um tratamento com pinças por vezes, então nestas circunstâncias é óbvio que Jorge Jesus tem que cuidar mais do gradual lançamento de Pablo Aymar na equipa. Parece-me é que o Benfica, e concordando inteiramente com aquilo que disse o Luís sobre Gaetan, também acho que no corredor central poderia ser um jogador, até por causa da capacidade de remate que ele tem, poderia ser extraordinariamente útil. Mas Jorge Jesus, nesta altura, se calhar acha que para o lado direito não tem ninguém melhor, e se calhar não tem. Utiliza aí Gaetan, mas concordando com isso, eu acho que o Benfica tem nos últimos jogos em Rodrigo Machado, um jogador que muitas vezes faz de Aimar a capacidade que ele tem revelado para vir atrás, procura a bola, tem a bola, desequilibra, vai em drible, vai em aceleração, ensaia o remate, basta ver o jogo de ontem com o Gil Vicente, tudo isso tem sido capaz de fazer de Rodrigo uh, um Aimar quando necessário, e o Benfica julgo, nem mesmo com o melhor o Itzel, com o Witsel mais atrevido do ponto de vista ofensivo, tem um jogador uh, tão solto com a bola nos pés e tão capaz de jogar em velocidade. E, nesse sentido, penso que um jogador chave para o Benfica ontem, sem desprezar minimamente aquele bolíssimo gol de Aimar, mas, mais uma vez, foi Rodrigo Machado.
0: E quanto ao Sporting, ainda vai jogar esta noite, tem Olhão, ainda não ganhou em 2012... Uh, mas mesmo que ganhe hoje isto não invalida a, a questão que, que, sobre a qual eu gostava de, de vos ouvir uh, uh, Luís, agora já falei há pouco do, da questão do 9, uh, mas uh, de facto há aqui um como direi, um, um estado de alma em, em Alvalade que começa a aproximar-se muito de estados de alma semelhantes, vividos noutras alturas uh, sempre que as coisas começam a correr mal
2: Sim, isso foi isso foi isso que o Domingos quis, quis referir a semana passada numa, numa conversa de imprensa onde saltou um pouco a tampa, como costuma dizer em Não de... estará
0: ele próprio também já a ser afetado pelo vírus não, é que eu, eu, eu sempre tive a ideia durante estes meses, que até pelo seu próprio discurso, o Domingos foi sempre quem teve algum cuidado em sistematicamente deitar água na fervura da euforia que a dada altura se começou a instalar em determinados setores leoninos, não é? E agora, de repente, aparece com esta reação?
2: Oh, oh, eu, eu, ao ouvir o Domingos falar naquela conversa de imprensa, e eu fiquei na dúvida para quem é que o Domingos estava a falar, não é? Porque se é para falar para, 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 para os fadistas, ou para, como ele disse, aos carpinteiros, ou como ele quis organizar, não tem interesse nenhum, porque o que essas pessoas dizem não tem relevância rigorosamente nenhuma não é, portanto, aliás, eu sempre achei estranho como é que as pessoas em Portugal acham que podem falar de futebol sem terem noção nenhuma do que estão a dizer e acharem impunemente que podem dizer as coisas que quiserem, mas enfim, mas isso é outra questão eu acho que um treinador como o, como, o, como, o, como o Domingos, treinador de suporte não deve perder um segundo sequer com isso e portanto, eu acho que não é para esse tipo para essas pessoas que, que, que o Domingos estava a falar, porque essa relevância é como as pessoas que falam no café, é a mesma portanto, não, não, há, não, há, não há que perder tempo com isso é a emoção do futebol, a paixão do futebol. Não estou a criticar, apenas a paixão do futebol, acho que um não deve pensar nisso, que isso não, é, não estamos a falar do futebol verdadeiramente. Para quem é que ele estava a falar? não é? Portanto, ele está a dar um recado para os seus jogadores, para dentro, para a sua estrutura. Quando falo em estrutura, falo presidente, administração. Não percebo, de facto, aquilo que quer é chegar onde. Críticas aos jornais? Não é por aí que se ganham e perdem campeonatos. Portanto, esta questão de perceber em que ponto o Domingos queria tocar com isso, em todo o mundo sportinguista, proteger-se mais a ele próprio, dar-lhe margem, e ele sentir-se com mais margem, explicar coisas que são óbvias, não é? Esse, esse, ponto, esse ponto eu fiquei com, com, com dúvidas, perceber para quem é que o Domingos queria mesmo tocar a dizer, a dizer aquilo. Segundo ponto, eu acho que tenho tentado manter a coerência da análise ao Sporting desde o início da época. Que, nós temos tido aqui as nossas conversas à volta disso, Agora, ao, longo, ao longo da época temos visto uma análise completamente esquizofrénica ao, ao Sporting, é? tem-se passado de, de, de altos e baixos com uma facilidade tremenda, que não acho que os problemas que o Sporting tem hoje são os mesmos que tinha uh, quando estava a correr bem, em termos de, 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 de defesa, em termos de, de, de organização defensiva, que eu acho que é o problema da equipa principal. Segundo ponto, e em termos do Domingos querer blindar o balneário, ou menos gente a falar, repare, o suporte não é diferente agora do que era quando estava a ganhar, são as mesmas pessoas que falam só que enquanto que antes diziam maravilhas agora dizem o pior mas até os próprios jogadores, repare, há uma entrevista por exemplo, esta época, que, que, que elogiaram muito e de facto é uma grande entrevista, muito interessante que é a do Scarce, não é? Uh, em que ele uh, diz coisas engraçadas, uh, uh, até critica colegas. O, não sei, o Capel pensa que era Messi, mas não é. O outro tem que ser mais inteligente. Eu é que sou o homem dos passos inteligentes. Não sei o quê. Naquela altura, aquela entrevista foi vista engraçada. E falar Imagina essa entrevista agora! É. Repara, essa entrevista agora era, era uma bomba, não é. era, porque ia, ia completamente dinamitar o balneário. É? ou então tudo aquilo, as dúvidas que estão colocadas em cima dos jogadores portanto, aquilo que se passa no Sporting é ganhar passa-se a perder, passa-se a empatar há portanto ali um estado de coisas que é preciso resolver quando se está a ganhar parece que tudo fica num mar, mar de rosas e não é assim, não é? há uma questão de base o Domingos fala muito na tal construção da equipa que está a fazer porque penso que o Sporting comprou muitos jogadores este ano, de facto, e tem que perceber aqueles que são mais úteis daqueles que são, menos, daqueles que são menos úteis, e entender naquele conjunto a melhor forma de, de fazer a equipa. Neste momento já não percebo qual é o, o estado do Domingos no meio de tudo isto, depois do que ele disse. O último ponto em relação ao caso de Bojinov, o caso em si, o que ele fez... É grave, mas não é muito grave. Já muitos jogadores fizeram isto e as coisas passam. O próprio Sapinto, que é um símbolo de Sporting, fez isso. Tirou a bola das mãos do Lietzan e ninguém questiona. Agarra e que tem o Sapinto. É, claro que foi censurado, mas ninguém o critica. O problema é que o Bojinov faz aquilo. Já muito naquela coisa de querer provar alguma coisa. O Bojinov foi contratado, não joga e na... agora contrataram um jogador que quando passado que na seleção francesa, que entrou e foi logo titular e o novo vai para o banco e não joga ele sente-se um pouco questionado e naquela altura ele quis a bola para ele, agora se eu marco o penalti eu quero assumir, quero assumir alguma coisa nisto Sim. porque já vi que está tudo em causa não é? Portanto, é aquele passo em frente que ele quis dar e, 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 falhou, e, falhou, e falhou o penalti agora é um, é um erro um pouco conceptual o novo no Sporting neste momento, em termos de contratação é uma dúvida sempre que eu tive, não é? Um jogador com aquele talento enorme nunca explodiu, alguma coisa normal se passa, não é? Fora do, do, da questão desportiva, como se está a ver, é um jogador desequilibrado. A outra questão é que eu acho que ele foi contratado para um sistema tático diferente do que o domingo joga agora o Domingos começou a época mais num 4-1-3-2, com dois avançados móveis, e o Bojinov podia se encaixar mais a isso, a cair sobre um flanco. Em 4-3-3 com ponta de lança-pur, como eu já disse aqui várias vezes, eu acho que o Bojinov não encaixa. No meio disto tudo ele cai. Portanto, o Sporting tem muitos, muitas encruzilhadas, quer de estrutura, quer do seu futebol em si, quer das pessoas que falam à sua volta. No meio disto tudo eu não percebo para quem é que o Domingos quis falar sinceramente naquela, naquela conferência de imprensa.
1: Eu acho que o Domingos Luís só se esqueceu dos patrocinadores, porque esta tarde tivemos um comunicado um, da empresa que fornece os equipamentos para Sporting e penso que dá nome à Academia de Alcochete, faz o naming da Academia, dizendo que foi cancelada uma sessão de autógrafos porque o momento é menos
0: positivo. Por causa do momento menos positivo da equipa. Quer dizer, quando um patrocinador uma chega ao ponto de escrever isto. sessão de autógrafos amanhã com o João Pereira e o Daniel Carrice.
1: Pronto. Partindo do princípio que João Pereira vai continuar no Sporting, e eu por acaso até tive a ideia que no último jogo eu quase que estava a fazer a despedida.
2: Isso, isso de facto um parênteses, de facto. Sim, sim. Isto, eu não sabia disso, se agora, de facto, isto é, é o erro básico que eu sempre digo. Com, com, confundir a equipa com o clube. Não é? O Sporting é grande, esteja a perder, esteja a empatar. e é Isso que de facto é que é um erro tremendo. Não sabia disso, de facto é uma coisa.
1: Pois não, não, e o que eu acho é que realmente o Sporting é uma sociedade, ou é uma instituição, ou é um clube que está muito sujeito a estas influências externas, porque eu não quero acreditar que quem fez este comunicado enfim tenha um nível de amadorismo que vou a pessoa a escrever aquilo porque não lhe ocorreu nenhuma outra ideia, nem que fosse aquela linguagem institucional de circunstâncias, que foi adiado porque enfim a hora em Sida não condizia com a hora de Lisboa e por via disso a coisa tinha que ser cancelada. Nem isso lhe ocorreu. E domingos paciente. Há 200
0: maneiras de justificar é evidente, um adiamento.
1: Mario, e todos nós, penso eu, passa, passa a presunção, seríamos capazes de inventar qualquer coisa de melhor. Mas é precisamente por ser um clube tão suscetível e tão frágil, ele lá está, numa coisa, domingos terá necessariamente razão. É fácil realmente bater no Sporting, afligir o Sporting, alvejar o Sporting. Agora, também não compreendo. Em primeiro lugar, não compreendi aquelas declarações que ele fez aquelas revelações sobre o túnel de Braga. As queixas que fez de Paciência sobre o comportamento do Hugo Viena e de Mossoró, que depois os jogadores do Sporting Braga sentiram-se a necessidade de desmentir um pouco daquilo, mas também não percebi quem é que ele de facto queria atingir, tanto que nessa conferência de imprensa Domingos até disse que gostaria era de ter jogadores assim em alvo lado. Provavelmente foi um recado para dentro, mas que foi assim uma coisa muito elaborada e que envolveu Terceiras personagens foi, e acho que isso também não casa bem com aquilo que é, eh, pelo menos a ideia que eu tenho de Domingos Paciência, de um homem que sabe estar. E nesta última conferência de imprensa, quando ele se referiu a 9, foi realmente também para mim caricato. O, o treinador do clube disse que o assunto está nas mãos da administração eh, e da direção do Sporting, como que dizendo que ele depois, enfim, será obrigado eh, a pactuar com aquela decisão. E eu acho que não devia ser assim, até por uma questão de liderança e de transparência, porque Boginov não desrespeitou o presidente do clube, desrespeitou, foi uma indicação de Domingos Paciência. A partir daí, Domingos tem todo o direito de dizer que perdoa ao jogador aquele ato, é verdade, como o Luís já pouco frisou, já aconteceram coisas 30 vezes piores num relevado, Poderia dizer isso, que estava na disposição de reenquadrar o jogador, mas que, obviamente, uma decisão final competia à direção Mas aí estava a assumir-se Domingos Paciência. Ou poderia dizer, obviamente, o contrário, que não conta com o jogador. Admito que era uma segunda versão mais complicada de assumir publicamente, porque se dissesse isso, obviamente, depois o Sporting, até se quisesse transferir o jogador, estaria numa situação mais difícil. Ao não se pronunciar em nenhuma destas fórmulas e ao adotar a política de que farei aquilo que a direção decidir, penso que o Paciência também se fragilizou e ele é um treinador, enfim, com, com mercado, com, com, com valia, não precisava de tanto para se definir por uma razão muito simples só para terminar, porque nestas coisas, quando um líder não se assume verdadeiramente, depois é sempre tudo mais fácil cair-lhe em cima. E nesse sentido, penso que Domingos uh, ajuizou mal desta vez.
0: Uh, mas, caros, estamos praticamente em cima da, da hora, se, só muito sinteticamente, tanto quanto possível. Uh, Luís, uh, José Mourinho, assobiado em Madrid, o homem até vai à frente do campeonato, cinco pontos de avanço este é o melhor Real Madrid dos últimos anos mas de largos anos o homem perde um jogo da taça com o Barcelona passa a expressão está tramado
2: o problema é esse, é perder o jogo da taça com o Barcelona e daquela forma que perde nem é questão de perder, é a forma como perde o Mourinho, de facto aquilo que ele estava a comentar o jogo indireto e disse que é perfeitamente possível e acho que é o mais provável o Mourinho ser campeão o Real Madrid ser campeão e perder os dois jogos com o Barça aos quatro jogos com o Barça se contarmos com os dois jogos da, 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 da Taça e até da Supertaça agora aquilo que me parece é que o Mourinho assume uma postura um pouco contra natura em relação àquilo que é um treinador do Real Madrid. O Real Madrid é um símbolo de poder em Espanha, não é um símbolo de contrapoder. E, portanto, todos os seus treinadores tiveram sempre outras posturas. O Real Madrid foi mais dos jogadores que dos treinadores ao longo da sua história. Nós nunca falamos do Real Madrid de um treinador. Falamos do Real Madrid de Stefano, do Real Madrid de Zidane, do Real Madrid da Quinta de do Butragainho, do Real Madrid do Ronaldo, do Real Madrid do Raul. Não havia o Real Madrid do Benac, o Real Madrid do Del Bosque, do Ancas, e foram campeões. Havia o Real Madrid dos jogadores. O Barcelona ao contrário. Havia o Barcelona do Michels o Barcelona do Herrera o Barcelona do Cruyff o Barcelona do Van agora do Guardiola. Diferente. O Mourinho foi a primeira vez que um treinador que pegou nos jogadores todos e meteu-os num, num caixote e agora é ele, de facto, a figura, não é? Um, e a marca tem sempre aquelas formas de entrar nos balneários e como uma mosca e apanhar os, os, aqueles diálogos e saber aqueles diálogos todos, porque, aquelas fontes de informação poderosíssimas. E aquilo que me parece, nesta altura, é, é que o Mourinho tem uma postura que choca um pouco com a questão da historial de, 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 de sentimento da ADN, daquilo que é o, o Real Madrid a esse nível o problema depois nota-se nos jogos com o Barcelona em que a vez de se assumir para ganhar assume-se para tentar matar eh, a forma de jogar do Barça que é antítese de tudo aquilo que o Real Madrid é e até do que o Real Madrid faz nos outros jogos. A colocação do Pepe sempre quase como um anticristo do Barcelona como meio no meio campo é uma coisa que corre sempre mal. É aquilo só que significa que o Pep é o primeiro candidato à expulsão do jogo. É basicamente isto. E, portanto, e mesmo a taça que ele ganhou deveu-se mais às grandes defesas do Casilhas do que à questão do Pepe uh, a médio. E, portanto, tudo isto choca um pouco com aquilo que é o ADN dos adeptos do, do Real Madrid Querem ser campeões, sem dúvida, mas querem muito ganhar ao Barcelona. E custa-lhes muito chegar na sua própria casa, assistirem a uma estratégia de jogo que passa exatamente por, por impedir o adversário de jogar, mesmo depois de teres começado a ganhar duas vezes nos dois jogos, campeonato e taça, ser ultrapassado daquela forma. Por isso os assumís.
0: João, para concluirmos.
1: Pois, é que a questão é essa. Sendo o Mourinho campeão este ano em Espanha, isso será suficiente para o VAR continuar em Madrid? Uh, será que, roubando o título ao Barça, os adeptos do Real Madrid ficarão suficientemente satisfeitos? O balneário uh, estará com José Mourinho uh, por um novo ciclo, para um novo ciclo. É que esta questão de, da marca ser capaz de entrar num balneário do Real Madrid, não sendo novidade, é novidade com José Mourinho, porque José Mourinho sabe perfeitamente como blindar balneários e tem toda uma estrutura que só trabalha para isso. Quando há estas fugas de informação, uh, com os nomes perfeitamente associáveis às palavras, isto já representa qualquer coisa de diferente. E penso que o José Mourinho não, não vai perder isso de vista, e mais do que os Açubis que ouviu ontem no Bernabéu, aquilo que o preocupa verdadeiramente são as fugas de informação, quase como se o Real Madrid fosse de facto um, um clube amador. E por isso a pergunta que fica no meio de tudo isto é, José Mourinho quanto tempo mais vai ficar em Madrid e sobretudo independentemente daquilo que ganhar ele estará em condições de ficar mais um ano eu acho que não e é esta perspectiva, enfim, a é menos que ganhe a Liga dos Campeões se ganhar o dos Campeões, eu acho que aí toda a gente vai esquecer. Sim, se
2: Champions, é. Agora, o Real Madrid, de facto, é uma coisa diferente. Só o título o, espanhol. Os lugares de participação são para os jogadores, não são para os treinadores adjuntos. São coisas diferentes. De facto, é, é uma coisa importante, é uma cultura, de facto, que se vive no, no Real Madrid que choca um pouco com o ego do, do, do Mourinho.
1: E, por, por cima, cima, é português.
0: Eu, e, e depois jogou o tudo ou nada desta época, não é? Valdano fora... Isto agora é tudo sim, sim. meu sim, sim. e agora é obviamente, e obviamente a parada sim, é não subiu mais é? meus caros voltamos para a semana